0: Cube Radio. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher, très contente de vous retrouver après un magnifique week-end. J'espère que vous n'avez pas été trop. Affecté par euh, la tempête qui a eu lieu, celle qui a pas eu lieu <rire> et toutes les variations euh, entre tout ça. Donc bon lundi, on est le 13 janvier 2020. Merci d'avoir choisi Cube et merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ben je pense qu'il sera peut-être pas d'accord avec la une du journal de Montréal et du journal de Québec de ce matin, Jean Charest, euh, parce que notre bureau d'enquête rappelle qu'il est toujours ciblé par une enquête criminelle, en tout cas selon les sources de notre bureau d'enquête. Vous savez, la fameuse enquête mâchurée. Et pour Jean Charret, ça risque d'être compliqué parce qu'on sait qu'il songe à la chefferie du Parti conservateur. Or, les règles sont quand même assez claires. On ne peut pas se porter à la chefferie, à la candidature, en tout cas pour la chefferie d'un parti euh, national, d'un parti fédéral, si on fait soi-même l'objet d'une enquête criminelle. On va dépatouiller tout ça avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Sophie. Bonne année 2020, c'est la première fois qu'on se parle cette année.
2: Ben bon, Anna, toi aussi. On aura certainement je suis convaincu qu'on va se parler souvent cette année.
1: Ça. Ben, mon petit doigt me dit que euh, c'est pas la dernière <rire> fois, en effet, que le bureau d'enquête va mettre le doigt sur le bobo, c'est le cas de le dire. Et dans ce cas-ci, peut-être que les gens disent, ben oui, ben on le savait qu'il était ciblé par une enquête criminelle, mais en fait, ce que vous avez découvert au bureau d'enquête, c'est que l'enquête continue. Donc, ouais. Jean charret n'est pas, euh, même si l'enquête m'assurée n'a mené jusqu'ici aucune accusation, ça ne lave pas Jean charret de tout soupçon et continue à être visée par cette fameuse enquête-là.
2: Oui, et c'est la première fois, je te dirais, depuis trois ans qu'on a des nouvelles de l'enquête Mâcherie. À ce point-là, p- ouais. oui. Pour, pour te rappeler ce que c'est là, donc c'est une enquête qui est ouverte à l'UPAC depuis 2014, qui s'intéresse à des, a- à des allégations euh, ni plus ni moins que d'abus de confiance au Parti libéral du Québec. La thèse euh, générale des policiers c'est la suivante, c'est que les, les, les très hautes instances du Parti libéral à l'époque, donc Jean Charret comme chef, mm-hmm. Marc Bibot qui était un grand ami de Jean Charret, mais aussi son, son collecteur de fonds, celui mm-hmm. qui ramassait le fric pour faire les élections, et d'autres personnes comme Violette Trépanier qui avait le titre de directrice du financement officiel, plusieurs organisateurs libéraux, donc tout ce beau monde-là est visé par des allégations d'abus de confiance, c'est-à-dire « donnez-nous de l'argent pour faire des élections » Il euh, y allait voir des firmes de génie, des firmes d'avocats, des firmes de construction, financez-nous et, en retour, vous allez avoir une oreille attentive au gouvernement Vous allez avoir même des contrats, -hmm. on va vous donner, bref, des des de l'État québécois en quelque sorte. Voilà, ça c'est ce qui
1: est c'est allégué, donc c'est tout au conditionnel, c'est ils auraient fait ci, ils auraient fait ça. En tout cas, c'est que c'est sûr que pour déclencher euh, une enquête d'une telle envergure de la part de l'UPAC, ça leur prend un un scénario de base. Donc eux disent voici ce que nous on pense qui s'est passé, basé sur un certain nombre de preuves. Le problème avec l'UPAC dans ce dossier-ci. C'est que, euh, et, et, tu le rappelles très bien, donc vous le rappelez, toi et les collègues, très bien dans le journal de ce matin, c'est que au moment où ils sont allés perquisitionner pour obtenir certains documents de Marc Bibot, donc le grand financier, Marc Bibot, pendant un grand moment, a dit, vous ne pouvez pas toucher à ces documents-là parce qu'ils sont protégés par le secret oui. qui lie un avocat et son client. Donc ça, quand même, c'est ça qui explique en partie, du moins, que l'enquête p- est euh, pédalée dans la choucroute puis que ça ait rien donné pendant des longs mois, pour ne pas dire des années quand même.
2: Oui, et c'est ce que nos sources nous expliquent. Tu sais, quand tu as un bon avocat dans la vie, là, tu peux en faire des choses pour retarder la justice ou pour retarder des enquêtes criminelles ouais. qui te visent. Et dans le cas de Marc Bibeau, il s'est rendu jusqu'en cours suprême pour, euh, d'une part, faire invalider des mandats de perquisition qui avaient été exécutés dans ses bureaux, dans ses entreprises. Entre autres, l'UPAC voulait, par exemple, se procurer tous ses courriels pour voir à qui il aurait pu donner des instructions pour commettre les, les, les crimes qui sont allégués. Mm-hmm. Mais donc, dès que le matériel est saisi, ça a été mis sous scellé, il y a eu des contestations en cours supérieure, en cours d'appel, en cours suprême. Et là, le dossier est revenu au niveau des enquêteurs, mais à chaque fois qu'on veut... Euh, accéder à de la preuve, donc à ce qui a été saisi, mmh. Ben là, il y a un processus, c'est sous la supervision d'un avocat indépendant, bref, c'est extrêmement long, Sophie, et ceux qui, quand je te disais tantôt que c'est la première fois en trois ans qu'on a des nouvelles de l'enquête, on pourrait penser, bien, en trois ans, ils vont avoir eu le temps de passer au travers du matériel, ben des accusations, d'accuser les gens, de les envoyer en prison, Ben non, c'est, c'est extrêmement long, c'est extrêmement, il faut être minutieux, c'est, c'est très, très complexe, et ce qu'on nous dit aujourd'hui, donc, ces deux choses, c'est que non seulement l'enquête elle n'est pas fermée loin de là parce qu'il y avait avant les fêtes certains certains médias qui ont écrit qui s'attendaient à ce que l'UPAC efface le tableau hein. nouveau oui, patron, oui. Frédéric Gaudreau nouveau directeur euh, on, on fait table rase un peu sur des enquêtes qui ont plus ou moins fonctionné ou qui ont traîné à l'orgueur puis on repart en neuf donc première chose, pas du tout l'enquête elle est encore active même si elle a été ralentie et deuxième élément important, c'est que Jean Charest, donc, qui à cette époque-là était chef du Parti libéral du Québec et ensuite premier ministre, il est encore dans la vis des gens qui sont visés. Et ça, c'est très important, comme tu le disais en introduction, parce que Jean Charest est de retour sur la place publique depuis quelques semaines, depuis que lui-même a confirmé qu'il avait un intérêt mmh. pour la direction du Parti conservateur du Canada. Donc, à ce moment-là, on on trouvait ça important de de, de, de travailler fort pour aller chercher des nouvelles. Où est-ce que cette enquête-là en est? est Est-ce qu'on peut écarter Jean Charret de la liste des gens qui sont cités par la police? La réponse est non, on ne peut pas l'écarter. Il est encore visé.
1: D'accord. Alors, il y a une, toute la question, quand on parle de mâchurée, il y a toute la question des délais. Et on en a parlé un petit peu parce que, donc, une partie de ce qui explique les délais, c'est euh, donc cette, euh, cet argument utilisé par Marc Bibot, le grand financier, disant, bon, la, la confidentialité entre un avocat et son client. Mais ça n'explique pas tout. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment ça se fait que ça prend autant de temps. Je te donne un exemple, Jean-Louis, euh, donc, euh, tu le rappelles dans l'article de ce matin, printemps 2017, Lafrenière, Robert Lafrenière, qui est patron de l'UPAC, dit que le tri des documents saisis dans le cadre de ma vient tout juste de commencer. Donc, si je me reporte, printemps 2017, on est quand même trois ans plus tard. Donc, le mmh. tri des, com- des, des documents qui auraient commencé au printemps 2017, on est en janvier 2020. Et on n'a toujours pas fini de passer à travers tous ces documents-là. Est-ce que je, je, puis là je te demande de sortir peut-être un petit peu de ton cadre plus restrictif là, de, de mais de plus de passer dans l'analyse. Est-ce que tout s'explique par des délais ou est-ce qu'on peut se poser d'autres questions sur comment ça se fait que ça, ça après trois ans on n'est pas encore on n'a pas encore abouti à quelque chose.
2: C'est, c'est, c'est me pose la question, est-ce que que je crois à un un grand complot politique qui fait qu'on n'a pas voulu toucher à quelqu'un qui était près du pouvoir? Je vais te répondre bien simplement. Moi, je ne crois pas aux grandes théories du complot comme ça. Maintenant, euh, quand il s'agit de présenter ou de travailler sur des chefs d'accusation criminels contre un ancien premier ministre, contre un collecteur de fonds du parti, etc., ce n'est pas des enquêtes qui se font à la légère et le taux de preuves criminelles mm-hmm. est extrêmement élevé. On Peut-être parle de trop la balance des probabilités. Ouais. C'est pas juste euh, ouais ben, d'après moi Jean-Charles il était au courant que les firmes donnaient puis que ça se monnayait contre des contrats fait qu'on l'envoie en prison. Non non, c'est pas ça. ça il faut démontrer hors de tout doute mm-hmm. raisonnable devant un juge et, un ju- et, et, et éventuellement un jury si c'est le pas que euh, il, il était au courant et ça ben c'est pour, c'est pour ça que les enquêtes prennent du temps. Une fois qu'on a analysé D'accord. la preuve, parfois le DPCP, le directeur des poursuites criminelles, peut demander un complément d'enquête. Euh, il faut avoir une, toute une brochette de témoins. Mais on le sait qu'il y en a des témoins du PAC. Hein. Dans le livre euh, PLQ
1: Inc, oui, qu'on oui.
2: qu'on a publié euh, euh, cet automne, un peu avant les Fêtes, on raconte, euh, euh, c'est impressionnant, les dizaines de gens mm-hmm. que l'UPAC a rencontrés qui disaient tous essentiellement la même chose à, 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 au niveau des allégations d'appui de confiance. Mais maintenant, pour bâtir une preuve solide, qui est irréfutable, qui est hors de tout doute, ben, c'est, c'est quelque chose qui prend là, des années.
1: D'accord. Et l'autre chose aussi qui est importante de mentionner pour ceux qui justement croire seraient tentés de croire à la théorie du complot, c'est que c'est pas mieux si on fait si l'enquête est bâclée ou qu'elle est faite euh, euh, trop, fait trop euh, conclue trop rapidement parce que tu as parlé tout à l'heure du fardeau de la preuve. Il faut une preuve vraiment hors de tout doute raisonnable. Si l'UPAC monte un dossier et que le, qu'on se retrouve devant le DPCP puis que le DPCP ouais. dit ben on n'a pas suffisamment, ou encore que le DPCP dit oui allons de l'avant. Mais qu'au moment du procès, la preuve tombe parce qu'elle n'est pas assez solide, on, ce ne ben sera oui. pas mieux non plus. Donc, c'est ça qu'on veut éviter.
2: C'est ça. le meilleur exemple de ça, c'est les affaires de Nathalie Normando, par exemple. Ben voilà. Nathalie Normandot, qui est accusée depuis euh, presque quatre ans maintenant, mm. euh, il y a eu. Et qui invoque l'arrêt
1: Jordan, d'ailleurs, pour dire tombé. ça fait trop longtemps.
2: Ben oui, première étape. Ça aussi, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême ensuite. Il oui. y a euh, cinq des huit chefs d'accusation qui ont tombé parce que la preuve n'était pas assez solide. Ça, c'est selon la Couronne elle-même qui a ouais. accepté de retirer ça. Et là, on se retrouve avec Nathalie Normandou qui, qui demande un arrêt de Jordan. Alors, quand les enquêtes sont mal ficelées, mm. euh, puis les policiers ont appris à travailler, la Couronne a appris à travailler, mais c'est, c'est des dangers, c'est de tout perdre. C'est qu'ultimement, mais voilà la, la, la cause tombe, mais on n'a plus on a plus jamais de chance de traduire les coupables en justice. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Qu'il faut euh, il faut travailler correctement du côté de la police et de la Couronne. Mais je peux comprendre que les gens s'impatientent. Mais dans un cas où on a quelqu'un comme Jean Charest qui revient de, plein, de son plein gré dans l'espace public, quand, quand mm-hmm. on se présente à la chefferie d'un parti, il faut, faut montrer pas de blanche. C'est intéressant pour les gens de savoir est-ce qu'il est encore visé ou pas par une enquête. En introduction, tantôt, tu disais « les règles sont claires là-dessus au Parti conservateur ». Les règles semblaient claires en 2017. hein. En 2017, les gens du Parti conservateur nous ont dit « Si tu étais visé par une enquête criminelle, tu ne pouvais pas euh, te présenter. » Mais là, samedi, donc euh, en fin de semaine, le le nouveau document de règles pour les candidats est sorti. Et en lisant ça attentivement, on ne voit rien qui évoque euh, le fait qu'un candidat, par exemple, qui aurait été accusé ou même qui ferait l'objet d'une enquête actuellement pourrait être écarté. Ce qu'on nous dit au parti conservateur, c'est, c'est il devra répondre à des questions à un comité, donc euh, mm-hmm. quelques personnes qui vont se réunir, qui vont entendre, ils vont lui demander, M. Charret, s'il se présente, hein, parce qu'il ne se présente pas encore optionnellement, mais êtes-vous visé par une enquête criminelle? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir à propos euh, de votre de votre passé? Avez-vous mm-hmm. des palettes dans le placard? <rire> oui. Euh, alors, alors, mais, mais, c'est une décision. Euh, c'est une décision qui va être prise par des êtres humains. C'est une décision politique. Il n'y a pas de règle noire sur blanc. C'est le comité c'est d'investiture,
1: fini. en fait, qui va décider si, pour eux, c'est un, une condition sine qua non ou pas.
2: Exactement ça, mais ça va être laissé au bon jugement du comité euh, de sélection du chef. Il euh, n'y a pas de règle qui est claire, mais je pense que les, les électeurs... Pas seulement les membres du Parti conservateur, mais tous les électeurs canadiens, ça devient une question importante. Est-ce qu'on veut euh, euh, au moins on veut le savoir? Il faut mettre carte sur table. Absolument est-ce que le Parti conservateur est à l'aise d'avoir un chef qui est visé par une enquête criminelle comme mâcherie. C'est pas à moi de répondre à ça, Sophie. Mais moi, mon travail, c'est d'aller chercher l'information, de oui. la publier, de la présenter, et les gens feront un choix à partir de ça, est-ce qu'ils sont à l'aise ou pas d'avoir d'avoir un, un candidat de, de, de cette nature-là.
1: C'est ça. Et c'est important de le mentionner comme à chaque fois qu'on parle de ce dossier-là. Euh, et c'est une provision qui, qui, qui s'applique à, à, dans, dans tout ce genre de dossier-là. C'est que même s'il est toujours visé par cette enquête-là, qui est une enquête de nature criminelle, il faut le rappeler clairement, M. Charest ne fait l'objet à ce jour d'aucune accusation. Donc, il n'y a aucune accusation formelle qui a été euh, déposée. C'est important parce que des fois, dans la tête des gens, tu le sais, des fois, les vocabulaires accusés, allégués, euh, ouais. c'est, c'est, tout ça se mélange dans la tête euh, de des gens, c'est des termes juridiques, mais c'est important euh, de, de le mentionner. Et c'est important aussi, en conclusion, de rappeler que il y a quand même eu un sondage léger qui a été euh, fait, euh, écoute, il y a vraiment pas très longtemps. là, J'avais interviewé d'ailleurs euh, M. Bourque de la, de la firme Léger et, et Christian Bourque. Et quand on avait fait ce sondage, donc pour sonder, euh, <rire> un sondage pour sonder, euh, pour voir l'intérêt des gens, Ben Jean Charest, écoute, je pense qu'il y avait 4 des gens qui étaient intéressés parce qu'il n'est pas connu nécessairement beaucoup à l'extérieur du Québec. Et euh, ben, au Québec il y a plein de gens qui considèrent qu'il y a des petites casseroles attachées, <rire> attachées à, à, à son nom, alors, à sa candidature
2: c'est peut-être, c'est, c'est peut-être la meilleure illustration des deux solitudes hein? tout le monde oui. est allé au Québec puis pas grand monde le connaisse ou connaisse son passé euh, au, au, au Canada alors ça va être intéressant de voir comment il va, il va se positionner effectivement contre d'autres candidats de l'Ouest
1: – Absolument. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête du euh, Journal de Montréal, Journal de Québec, merci beaucoup d'avoir fait euh, merci, ces mises Sophie. au point puis de nous tenir au courant. En effet, comme tu le dis, ça faisait trois ans qu'on n'avait pas de nouvelles précises sur l'état de la situation de l'enquête, ma qui est quand même une entête extrêmement importante, mais je pense que tu nous as mis tous les bons bémols pour qu'on comprenne pourquoi, en date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de, de résultats concrets qui sortent de cette enquête-là. Merci beaucoup, Jean-Louis.
2: – Merci, Sophie. À bientôt.
1: C'est aujourd'hui, 13 janvier, qu'on apprenait qu'elle allait être la vraie liste des euh, films en nomination pour les Oscars, puisque vous le savez, il y a des listes prélimina- préliminaires qui sont des longues listes. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment la courte liste des films qui sont en nomination. Et je n'ai qu'une chose à dire, aïe aïe. Pourquoi, aïe, je ne sais pas comment les membres de l'Académie vont faire pour voter? Écoute, dans, dans la plupart des catégories, la compétition est absolument féroce. Alors, on va en parler avec Maxime Demers, qui est journaliste et critique de cinéma, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Maxime. Bonjour. Écoute, Maxime, je fais juste regarder la catégorie Meilleur film, hein, qui est quand même la catégorie la plus importante. Écoute, il n'y a, y a, y a que des chefs dœuvre il y a que des chefs dœuvre Il y a Parasite, le film sud-coréen. Il y a 1917 que j'ai vu en fin de semaine. Je suis complètement tombé en bas de ma chaise. Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film extraordinaire. Joker, qui est fabuleux. The Irishman, qui est extraordinaire. Le Mans, 66. Jojo Rabbit. les filles du Dr. March. Est-ce que tu te rappelles, toi, et Marriage Story, qui est vraiment un film bouleversant, est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu, dans l'histoire récente des Oscars, une telle compétition de haut niveau dans la catégorie Meilleur film
3: c'est vrai, t'as raison. C'est euh, non, euh, surtout que depuis qu'ils, ont, qu'ils sont passés à, à une possibilité de 10 films pour ce prix-là, il euh, y a des années on se disait bon, qu'est-ce que ça fait là, tel film ouais. alors, et c'est, c'est, Ça diluait un peu. Cette année, t'as raison, c'est vraiment la, 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 la plus. Moi, je dirais que c'est la plus forte, euh, la sélection la plus forte depuis qu'ils sont passés à, ils ont élargi à plus que cinq films. Là, ça euh, le dit pas tout à fait d'accord pour Jojo Rabbit. Mais, non, non. Euh, mais, <rire> ben, mais... fin, je ne l'ai
1: pas vu, mais bon. Hein. <rire> mais ceux que j'ai nommés sont vraiment très, très bons. <rire> oh, ouais, on,
3: on est d'accord pour le reste. <rire> ouais. Mais, ouais, en tout cas. Mais, euh, mais oui, surtout euh, un film comme euh, on, on, Little Woman qui était passé sous le radar, puis j'ai eu la chance de voir il y a, il y a quelques jours que j'ai vraiment adoré. Ouais. Euh, donc oui, oui effectivement, c'est une, on, 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 il y a un film de Scorsese, il y a un film de Tarantino. Euh, oui, c'est, c'est vraiment une très bonne année. Effectivement,
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film qui, euh, d'après moi, va l'emporter vraiment haut la main dans la catégorie film international, c'est comme ça qu'on appelle maintenant euh, le film avant, c'était meilleur film dans une langue étrangère, donc mmh. meilleur film international, meilleur film étranger, donc Parasite de, évidemment, le gars, j'arrive jamais à prononcer bien son nom, Bonne joon ou, c'est ça? Bon. Ouais. Eh ben, Ce film-là est aussi en, en nomination dans la catégorie Meilleur film et dans plein d'autres catégories, donc c'est tout à fait possible que ce film-là euh, rafle plein de prix, puis ceux qui l'ont vu disent que c'est un chef-d'oeuvre, dont moi, puis toi aussi tu l'as vu, et ouais. ceux qui ne l'ont pas vu ben, devraient tout à faire cessante, courir, aller voir ce film-là, qui ressemble, c'est un ovni, ça ressemble à aucun autre film que vous avez vu, là.
3: Ah, absolument, c'est un mélange de, de thriller, de, de comédie noire. <rire> Quand on l'a vu à, à Cannes, les, oui, oui. les collègues qui avaient sorti la comparaison qui est très bonne aussi avec les Bougons. <rire> oui, oui. oui. <rire> Donc y a, y a, y a, c'est un film complètement euh, piqué qui est très bon aussi. C'est réalisé, c'est un maître, le réalisateur. Euh, c'est, c'est, du, c'est, c'est original, le scénario, la réalisation. Tout est, est formidable dans ce film-là. Je pense que c'est, c'est Joseph Facal récemment qui, qui l'avait mis dans ses suggestions et euh, qui disait que c'est un film... Parfait, euh, ben, je pense que je suis d'accord avec ça. C'est la, la, mm. la perfection peut exister. Alors, ce film-là, oui, effectivement, il pourrait aller chercher... Il va gagner Meilleur film international. je pense qu'il n'y a pas de suspense. Non. Mais il pourrait aller chercher d'autres prix. Euh, on l'a vu l'année passée avec Roman qu'il avait fait aussi. Oui, oui. Euh, donc, c'est, c'est, ça serait formidable que ça arrive. Il y avait des artistes aussi hein, il y a quelques oui, années. Oui, tu
1: as tout à fait raison.
3: Euh, donc, a la... quelque chose de possible mm. et moi, je, je le souhaite. Peut-être réalisation, ça serait vraiment marquerait
1: l'histoire. Là. Oui, alors, il est en nomination, donc, Bong jun ho le réalisateur de Parasite, est en nomination meilleur réalisateur, avec mm-hmm. le réalisateur de Joker, celui de 1917, évidemment, Martin Scorsese pour The Irishman, et Tarantino ouais. pour Once Upon a Time in Hollywood. Et je veux ouais. juste qu'on prenne le temps un peu de s'attarder à cette catégorie-là. Euh, Sam Mendes, 1917, que j'ai vu en fin de semaine, et qui, d'ailleurs, est en train de battre Star Wars et tout ça, dans le numéro un au, au box-office. C'est phénoménal, je... là, pour un film de guerre, oui. Absolument. Et il faut expliquer aux gens la complexité technique de ce film-là. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est un long plan séquence. Donc, le ouais. film dure deux heures. On a l'impression que la caméra ne cesse jamais de tourner pendant deux heures. En fait, il y a des petites prouesses techniques où, à un moment donné, on passe devant un arbre puis bon, là, on, on se rend compte que finalement, il l'a peut-être coupé à ce moment-là puis qui reprend après. Mais moi, tout le long du film, j'étais évidemment très touchée par l'histoire euh, qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, tu sens la sueur, la faim, la douleur, le sang et tout ça. Mais mmh. tout le long du film, je me disais, mais est hey, où la caméra? Qui tient la caméra? Comment elle se déplace? Comment ils ont fait ça? Je ne sais pas si ça a vécu la même chose, mais c'est capoté, là.
3: Mais je pense que oui, effectivement. Pour pour la prouesse technique, ce film-là, je pense que, euh, pour la réalisation, euh, euh, va va se démarquer, là. Mais c'est vrai que c'est un effet de de, de plan-séquence. On s'entend que ça aurait été impossible de faire un vrai plan-séquence. Mais oui, effectivement, c'est en temps réel aussi. C'est ça qui est assez... Formidable. Le film n'a euh, a pas nécessairement convaincu tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui, qui trouvent que le scénario est un peu euh, moyen, mais tout le monde est époustouflé par la, 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 la prouesse technique. Mais, euh, le, le, c'est pour ça que je me pose des questions pour le meilleur film s'il oui. y a des chances de l'emporter. Mais pour la réalisation, à cause de ça, justement, ce que tu décris, je pense que c'est, ce film-là devrait l'emporter.
1: Ouais. Alors, comme chaque année, il y a des controverses. <rire> <rire> et là euh, les gens disent bon dans la catégorie justement meilleur réalisateur en fait ils pourraient même quasiment la renommer Quoi qu'en anglais ça fait pas de différence là. mais meilleur réalisateur donc il n'y a pas une seule femme euh, ouais. ben moi tu connais mon opinion là-dessus moi ce que les gens ont ouais. dans leurs pantalons une zigounette ou une foufounette ça change rien mais il y a des gens qui sont très choqués que par exemple Greta Gerwig soit pas en nomination pour ouais. euh, les Two Women et ça fait des années quand même je pense que la, la seule fois où une femme a gagné meilleure réalisateur c'était Bigelow, euh, mmh. si je me trompe pas.
3: Oui, c'était ouais, euh, la même... Euh, il me que c'était peut-être même la même année. Euh, étant une année où elle était en nomination <rire> contre James Cameron... Euh, si je me trompe pas également, là, je pense que c'était pour The Earth Locker.
1: Oui, oui, c'est ça, exactement. Et euh, donc, oui. dans l'histoire des Oscars, c'est arrivé seulement cinq fois qu'une oui. femme ait été en nomination dans la catégorie « Ma réalisation ». Est-ce que toi, ça, ça, ça t'empêche de dormir la nuit de savoir si le réalisateur, c'est une femme, un homme, une personne transgenre, non, une queer, un non. non-binaire
3: moi, moi, ce que je trouve dommage, c'est que bon, c'est, là, on le soulève cette année. Bon, ça, depuis quelques années, on le soulève. Mais ce que je trouve, c'est parce que je pense qu'il y a des années, il y a peut-être, je sais pas, dix ans, il y, a, il y a peut-être des années où il y a eu une vraie injustice, là. Ouais. Et, et je, je pense que cette année, c'est pas le cas. Je pense que, tu sais. Je, je te l'ai dit, j'ai aimé Little Woman beaucoup, mais je pense pas que Little Woman aient une place à côté de ce qu'on retrouve. Le Parasite, euh, Sam Mendes pour 1917, je veux dire, c'est du gros, gros, gros travail, là. Je pense pas que cette année, il y avait, euh, c'est, c'est plate à dire, mais il y a, il y a, je pense pas que pour choisir cinq finalistes, je pense que c'est normal que ça soit ces cinq-là
1: d'accord, c'est ça, parce que c'est contrairement à la catégorie meilleur film où on peut aller jusqu'à 10, dans toutes les autres catégories, ben, il y a de la place ouais. seulement pour 5 cinq nominations. Alors, écoute, du côté des acteurs, qui est quand même la deuxième catégorie peut-être la, la plus importante. Écoute, je, on peut-tu y aller? On veut-tu qu'on s'amuse? On va s'amuser. Meilleur acteur, je veux juste nommer ceux qui sont en nomination. Écoute, mm-hmm. moi, je pense que c'est une évidence, mais bon. Antonio Banderas pour Douleur et voir le, le film de Almodovar. Leonardo, Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood Adam Driver dans Marriage Story euh, Phoenix pour Joker et Jonathan Price, les deux papes, moi je donnerais tout de suite à Banderas, je veux dire, je vais appeler les Euh, gens de l'académie, toi aussi
3: moi aussi, aussi, mais je pense que euh, c'est peut-être Joaquin Phoenix qui va l'avoir, mais moi je le donnerais tout de suite à Antonio Banderas, tout à à fait il est formidable là-dedans, là dedans euh, puis j'ai une pensée aussi pour Adam Driver mais euh, mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que ça devrait Puis peut-être qu'il va l'emporter parce que c'est, c'est quand on parle quand même d'un acteur qui a une grande carrière à Hollywood euh, je pense que des gens vont peut-être vouloir souligner aussi ce grand film de Pedro Almodovar euh, je sais pas Moi, il y a peut-être des chances mais j'ai tout pointe vers Joachim Phoenix là, il gagne partout là. Ouais. encore hier au, au Critics Choice Award euh, la semaine passée au Golden Globes euh, j'ai comme l'impression que ça s'en va vers là mais euh, mais j'aimerais beaucoup ça aussi que ça soit un Banderas.
1: Parce que bah écoute moi je trouvais euh, Joaquin Phoenix absolument extraordinaire dans le Joker. J'étais sorti du film en disant c'est sûr qu'il va avoir l'Oscar. Et après j'ai vu tout le et gloire Et là je me suis dit ben non Banderas c'est c'est tellement dans la subtilité dans la nuance parce qu'il raconte ouais. c'est l'histoire en fait d'un homme vieillissant euh, d'un gars qui voit ses facultés euh, un peu s'en aller. Donc c'est mais, un petit bon, peu.
3: Almodovar en fait c'est un peu lui. Euh...
1: Ben oui tout à fait.
3: Ouais, c'est ça. Il, il souffre de douleurs comme ça. Il y a des problèmes de santé comme, comme ce personnage-là. C'est inspiré de lui. Hein?
1: Oh oui, non, bon. c'est pour ça, mais c'est extrêmement euh, extrêmement touchant, alors que Joaquin oh. Phoenix, il est extraordinaire, sauf qu'il fait du Joaquin Phoenix tout le long du film, eh oui. alors qu'il y a, d'après moi, dans, dans, le, dans le jeu d'Antonio Banderas, beaucoup plus de, de modulation et beaucoup plus de nuances. Bon, meilleure actrice, Cynthia Erivo dans Ariat, et d'ailleurs, c'est la seule personne qui est pas blanche, qui est oui. en nomination dans les Meilleurs oui. comédiens, Sorcerer Ronan, Les filles du Docteur Marsh. Scarlett Johansson, Marriage Story, Charlie Sterron dans Scandale, et Judy pour... Euh, Renée Zellweger dans Judy, elle a gagné d'ailleurs au Golden Globe pour ce rôle-là. Toi, tu oui. vois qui? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Elles sont toutes très bonnes.
3: Oui, c'est difficile. Ouais, c'est un petit peu plus difficile. Moi, j'aurais envie de dire Scarlett Johansson. Ouais. Euh, cela dit, Renée Zellweger, c'est vrai qu'elle est très bonne aussi. Euh, Puis c'est un retour. Hein. Ça, ça, il y a toujours... ce cet élément-là, là, la, 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 l'actrice qui est disparue pendant quelques années, qui a eu certains problèmes personnels, puis là, qui réapparaît dans un grand rôle. Ouais. Bon, euh, on, se rappelle,
1: oui. on se rappelle, par exemple, du retour de Robert Downey Jr., qui avait été absent pendant un long moment. Quand il est revenu, bon ben ça a été vraiment son, son heure de gloire. Mais rappelle-toi, quand elle a gagné au Golden Globe, je sais pas si tu as remarqué le froid glacial qu'il y avait dans la salle.
3: Ah, oui, OK. Ouais, Et...
1: ouais. Je pense okay. pas que c'est la comédienne préférée du milieu. Je sais pas ah. ce qu'elle a fait avec qui euh, <rire> sur qui elle a tapé okay. ou quoi. Mais euh, non, c'était pas euh, c'était pas chaleureux chaleureux quand elle a gagné okay. ah, ben, Peut-être
3: qu'à ce moment-là, ça va y enlever des chances. Je des pense au contraire, You're Scarlett Johansson tout le monde l'aime. Ah oui, <rire> Donc, et alors euh... mais
1: j'étais je tombais en bas de ma chaise Maxime. Ce matin, je vois ça dans quand les nominations commençaient à sortir, c'est la première fois que Scarlett Johansson euh, ouais. est en nomination pour les Oscars et en plus elle est dans pour deux choses parce que c'est son ouais, rôle c'est et aussi dans Jojo Rabbit, mais comment ouais. ça se fait Est-ce Scarlett Johansson prom- en première fois en nomination aux Oscars Est-ce que je, j'ai mal lu
3: C'est étonnant effectivement. Euh, des... C'est sûr qu'elle a fait beaucoup de dans les dernières années. C'est vrai qu'elle a fait quand même beaucoup de films d'action qui sont pas. Ouais. Euh, elle a fait des comédies romantiques aussi à certaines époques, mais. Lost in Translation, elle a quand mais même oui. fait des, 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 des excellents films. Moi aussi, j'ai été surpris de voir ça, mais j'avais vu euh, déjà l'automne passé euh, quand, quand on avait commencé à préparer les, euh, les potentielles euh, nominations. J'avais remarqué, puis c'est, c'est frappant, là, effectivement. C'est une actrice qui est là depuis 15 oui. ans. Ben oui. Elle
1: est euh, tellement belle, la belle Scarlett.
3: Ben, mais... c'est, c'est pour ça que j'ai l'impression que peut-être dans son cas, ça serait. Euh, c'est, c'est, même si je considère qu'elle est très, 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 très bonne dans « Mariage Story », je considère que l'autre est une coche au-dessus, là, Adam Driver, mais bon... Mmh. Euh, les, c'est un tandem, les deux sont très bons. Ah oui,
1: c'est ça. Puis c'est c'est vraiment la, la, la relation entre les deux. En tout cas, allez voir Marriage Story, euh, ben en fait euh, louez-la sur euh, Netflix. Merci ouais. beaucoup, ça a été euh, très sympathique de te parler, jeune homme, oui. Maxime oui, de oui, Donc oui. rendez-vous le 9 février. On va savoir euh, qui, euh, après avoir remercié Dieu et l'académie, euh, qui euh, les gagnants <rire> <rire> vont remercier. Ça va être intéressant. Et très 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 rapidement, évidemment ouais. pour conclure, il n'y a pas d'animateur ou d'animatrice cette année. Donc, pas de risque qu'un Ricky Gervais aille dire au milieu hollywoodien à quel point c'est une gang d'hypocrites. Ça arrivera oui. pas. Il n'y en a pas d'animateur cette année. Fait que, non, si Les
3: Oscars sont pas prêts pour ça. Ce... Non. non, effectivement. Ils sont pas prêts pour Ricky.
1: Non, en effet. Hey, merci beaucoup, Maxime Demers, journaliste merci. et critique cinéma. Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut. Oh,
2: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé
0: d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez
4: ou
1: testez.
0: 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
1: Elle a 36 ans. Elle est atteinte d'un cancer euh, incurable. Elle est mère de deux jeunes enfants. Et il y a quelques semaines, après beaucoup de réflexions, elle a décidé d'arrêter de se battre. Et euh, elle décrit sur son blog, il est temps que je lâche prise et que je laisse la vie suivre son cours jusqu'à sa destination ultime, bien sûr. Euh, cette dame dont je parle s'appelle Mélissa Fay et elle en a fait l'annonce donc sur son blog dans lequel elle parlait régulièrement à plein de gens de l'évolution de son cancer et de comment elle se sentait par rapport à tout ça. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Madame Fay Bonjour, Sophie. Madame Faye, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de nous parler parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui n'est pas un sujet facile. Euh, vous avez donc annoncé sur votre blog, où vous parliez régulièrement de cette maladie qui vous affecte, de votre décision, comme vous le dites, de lâcher prise.
4: Oui, c'est vrai que ce n'est pas un sujet facile. Ça
1: n'a pas été facile à écrire non plus, mais ça a été très libérateur pour moi. Oui, de pouvoir partager ouais. ça avec les gens, cette décision euh, difficile. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que vous annonciez à vos parents, à vos enfants, que vous arrêtiez de vous battre contre oui, le cancer. Ça ça,
4: ça, ça a été plus utile que de l'écrire dans le blog. Mais c'est ça. Moi, j'ai j'ai, j'ai, j'ai annoncé à, à ma famille en premier. Euh, après, on, on est parti une semaine dans le sud. Et puis, euh, c'est là que j'ai senti un poids de s'enlever de mes épaules parce que ça faisait deux mois que j'y pensais que j'étais en dépression, que je ne voyais plus personne, que je faisais juste penser à ça pour me concentrer à prendre la meilleure décision pour moi puis pas être influencée par les autres autour parce que souvent, avec les gens que j'ai parlé, qui sont en fin de vie, on le fait plus pour les autres continuer à vivre que pour soi. Oui. Puis, moi, j'ai pris la meilleure décision pour moi. Je l'ai partagée ensuite quand je suis revenue de mon, mon voyage euh, pour pour l'annoncer à, à, à mon entourage puis à, à ceux qui me suivaient sur le blog. Puis, en, est, en restant transparente comme je l'ai été du début euh, de, de mon blog jusqu'à aujourd'hui, là.
1: Alors, tout ça a commencé. C'était un cancer du sein. Euh, vous avez oui. suivi des traitements. Ça s'est résorbé, mais c'est revenu. Et maintenant, il y a des métastases. Et c'est ça qui fait que il y a, vous pouvez, il y a plus d'espoir. Je m'excuse de dire ça comme ça. C'est Peut-être ça. la formulation est trop brutale, mais <rire> est-ce que c'est ça? Est-ce que vous, c'est comme ça que vous le voyez qu'il y a plus d'espoir et qu'il y a plus, vous pouvez plus être soigné, en fait?
4: En fait, c'est ça. Quand c'est revenu au mois d'avril, c'est revenu sous forme de métastase au foie. Euh, puis ça, c'est, euh, ça ça s'opère pas. Là, c'est incurable. Euh, donc là, tous les soins que je faisais, c'était vraiment palliatif. C'était pour prolonger ma vie. Euh, l'espérance de vie qu'on me donnait, c'était 18 mois à 3. Trois ans. Euh, la plupart des, des personnes qui sont dans mon qui sont dans ma situation là sont capables des fois d'étirer ça jusqu'à cinq ans. Fait que dans, moi dans ma tête là euh, avant euh, avant mettons euh, trois mois euh, j'avais l'espoir d'avoir cinq ans. Là. On, on parlait de ça aux enfants, il me restait cinq ans puis on, on planifiait nos choses euh, avec le cinq ans en tête. Mais là, euh, en, au mois de novembre, j'ai commencé à avoir des métastases au cerveau et puis ça l'a été sur mon cervelet. Puis là, j'ai commencé à avoir des gros étourdissements puis des gros euh, effets secondaires. Et puis là, c'est là que j'ai commencé à, à m'alfiler puis à, à, à me dire que ouais, là, là, ça, ça sera pas cinq ans finalement. Tu sais.
1: Votre horizon euh, est passé de cinq ans à quoi? Quelques mois seulement
4: on peut pas dire, parce que là, je me suis fait opérer quand même euh, euh, les métastases. On a tout stoppé, ce que ça avait commencé. Euh, sauf que j'ai encore euh, les symptômes d'étourdissement, qui, qui fait que ma qualité de vie, là, euh, ça, le, je ne suis, suis plus autonome en ce moment. Là. Je suis plus capable de me faire à manger, je ne plus faire mon ménage. Je peux plus, J'ai besoin toujours de mon conjoint pour tout faire. Donc là, pour moi, je, je suis devenue un poids ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre non plus. Quand, on, quand, quand j'ai appris pour ma maladie, on, 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 je m'étais assis avec mon conjoint et les enfants. Puis j'ai dit, OK, moi, je continue tant que j'ai une qualité de vie puis qu'on a, qu'on, qu'on a du plaisir ensemble puis qu'on est heureux. Mais je veux jamais devenir un poids pour vous. C'était,
1: c'était déjà décidé. <rire> mais je suis sûre que vous, vous le voyez comme ça. Je pense pas que ni votre mari ni vos enfants considèrent que vous êtes un poids pour eux. Non,
4: c'est ça, c'est ça. Puis, eux autres, eux, me le disent, Puis, c'est pour ça que la décision euh, était pas facile à prendre parce que tu les vois qui, eux, ils sont comme ben en voyons, Mais pour moi, c'est, c'est je me sens pas bien dans ça. Puis, mm. je veux pas que les derniers souvenirs de mes enfants soient quelqu'un qui, qui est pas capable de, qui de. Écoute, j'étais tellement fatiguée, je fais même mm. pas les écouter quand ils arrivaient de l'école et qu'ils me parlaient de leur journée. Je veux pas être une mère comme ça. Je veux qu'ils se rappellent de moi la mère que j'étais.
1: Je comprends. Tout à fait. Mm. Euh, le jour où vous devez vous asseoir, où vous décidez de vous asseoir avec vos enfants qui sont tout petits, là, mm. puis que vous devez leur dire « J'ai pris cette décision-là. Comment, » Comment on trouve les mots, Mélissa, pour annoncer ça aux enfants qu'on aime la chair de notre chair Comment on trouve les mots? Ben, moi,
4: pour vrai, là, les enfants, depuis le début, on a toujours été transparents avec eux. Euh, j'avais vu une travailleuse sociale qui m'avait dit, on est mieux de, de leur dire la vérité que de leur cacher. Parce que, veulent pas ils sont, sont tellement intelligents. Mm. Ils nous entendent, ils nous voient. Puis, si on leur cache, ils se sentent trahis. Mm. Puis, ils... Et ça, ça leur développe plus d'anxiété que s'ils savent à quoi s'attendre. Fait que nous, depuis le début, on a toujours tout dit, on n'a jamais rien caché. On on leur parlait « Regarde, maman, c'est, euh, est malade, vous le voyez bien, ça se peut que ça soit cinq ans, ça se peut que ça soit avant, on, on va le voir avec euh, le, le temps puis tout ça. » Ils ont été toujours compréhensifs. C'est sûr que, tu on pleure là, puis on n'est pas. C'est comme tout le monde. Mais je pense que ça, rester transparent avec les enfants, c'était ça, ça le. le c'est, c'est plus facile après aussi pour nous de, 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 de parler de ces choses-là. Fait que quand je l'ai annoncé, c'est, c'était la deuxième journée qu'on était en voyage dans le sud ensemble. Euh, mon conjoint n'était pas certain qu'on devrait le faire là, tu sais, pour ne pas euh, teinter les, les, les vacances euh, d'une, d'une veille plus négative, mais euh, moi, je me disais, faut le faire là, puis ça va être sorti, puis après ça, on, on va pouvoir passer à autre chose. Fait que euh, On était le matin, on se lève, puis je dis, bon, les enfants, j'ai quelque chose à vous dire, puis euh, c'est ça, je leur l'a, ai dit, <rire> quasiment comme dans mon blog, là, je leur ai dit, euh, maman, vous voyez bien que ne euh, va pas euh, en s'améliorant, là, mmh. sa, sa condition se c'est, c'est, sent pire, puis euh, on a pris la décision de, d'essayer de, dans le fond d'enlever tous ces traitements-là, ces opérations-là qui fait que ça prolonge peut-être de quelques mois, mais je suis plus malade, pareil, donc j'ai pas plus de qualité de vie. Là, là on veut vraiment faire les derniers moments, euh, on veut faire des petites choses ensemble, on veut aller à l'hôtel, on veut, on veut, on veut profiter de ce qui reste, pendant que là, je vais quand même mieux. Puis, euh, après, ben, je vais partir sans souffrir. Puis, on leur a même expliqué c'était quoi l'aide à mourir. Ah oui? comment, comme, Oui, puis on leur a expliqué comment que ça laisse fonctionner cette journée-là. On, 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 leur, on leur dit vraiment tout. Puis, ça, je pense que ça l'aide vraiment d'être transparent comme ça, parce que pour l'acceptation, de le savoir d'avance, ils vont se préparer mentalement à ça. Rendu là, ça va
1: peut-être être moins difficile pour eux, tu sais. Oui. Ils sont tout petits. Ils ont euh, 8 ans et 11 ans, vos enfants. Oui. Euh, oui. Vous leur avez préparé des choses ou vous commencez à préparer des messages, des cartes d'anniversaire oui. à l'avance? Oui, Qu'est-ce de que... des vidéos. Pour, qui, pour être là quand vous ne serez plus là? C'est
4: ça. C'est, c'est une chance que j'ai que... Je... Que la vie me donne, que je peux préparer toutes ces petites choses-là d'avance puis pour, pour leur laisser plein de beaux souvenirs. Euh, puis moi, je suis quelqu'un qui. Je suis un peu control freak, là. J'ai <rire> toujours aimé le contrôle. Vous avez le droit, puis, Mélissa, vous avez puis, le droit. Vous <rire> euh, Puis euh, le fait de pouvoir choisir le jour de ma mort, puis oui. de pouvoir. Je, tout, je, écoute, je suis en train de planifier mon funérail. je, peux, je, je vais aller choisir mon urne. C'est les plus beaux cadeaux que vous pouvez me faire là. Je vais pouvoir tout contrôler ça, puis je, vais, tu sais, c'est, je, je, je En ce moment, ça me rend heureuse.
1: Vous avez trouvé le moyen de me faire rire alors que je pleurais. Vous êtes, vous êtes tout un numéro. Vous êtes tout un numéro, Mélissa. Quand euh, je, je lisais, je lisais votre blog et euh, je sentais que vous étiez. Euh, Pis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec mon choix de mots, mais que vous étiez sereine. C'est-à-dire que vous avez oui. seulement 36 ans, mais vous regardez votre vie, les 36 années que vous avez passées sur Terre. Pis ça a été des belles années, Mélissa. Oui,
4: vraiment. C'est ça c'est que, que ça m'a fait réaliser. C'est ça qu'on... Quand on est près de la mort comme ça, on, on fait un bilan de notre vie. Puis on le fait, on le fait même à 40 ans souvent dans notre bilan de vie là. Tu sais, on, on peut le faire à n'importe quel âge. Je sais pas tout le temps quand on est malade. Là. Mais j'ai réalisé avec, avec avec tout ça, que j'ai eu une belle vie. Puis j'ai aucun regret. Puis j'ai eu des vécu au maximum. Puis y a rien que je changerais. Puis mm. je, je, je suis fière de, de de ce que j'ai accompli. Puis surtout ben, de, depuis mon blog. Tout ce, que, tout ce que j'ai pu, euh, env- parce qu'il a été lu, tu sais, moi, je viens de Shawinigan, <rire> une petite ville de, de 50 000 habitants, et mon blog a été lu par plus de 10 000 personnes, puis ah. j'ai des messages, j'ai, je reçois des messages mm. tellement positifs, puis ça, je suis tellement fière de, de, de ça, je me dis, au moins, j'aurais pas été malade pour rien, je vais avoir aidé des gens, puis euh, les dernières années, dans le fond, je, je, pourquoi moi? Ben, C'est parce que
1: j'ai pu aider autant de gens avec mon blog. Puis je pense que c'est, c'est, c'est ça qui me rend le plus fier. Écoutez Mélissa, j'en ai fait des entrevues dans ma vie. Là, euh, mais des gens comme vous, j'en ai pas entendu souvent. Euh, votre votre maturité, votre euh, lucidité, votre sérénité, puis votre euh, votre le soleil qu'on sent dans votre voix, vraiment c'est un, un mélange euh, de toute beauté. Alors mais qu'est-ce je sais pas comment terminer cette entrevue là. Je sais pas, je peux <rire> vous dire euh, merci de nous avoir parlé puis euh, bonne route. Merci.
4: Merci beaucoup. Puis, merci de m'avoir euh, accordé cette entrevue. Ça me fait. Euh, ça, je, je, j'en reviens encore pas, là. <rire> une petite fille de Shawinigan comme
1: moi, là, mais je suis très contente.
4: Ah, je dirais une grande
1: fille de Shawinigan. <rire> OK. <rire> Bonne route, Mélissa. Merci. Bonne route. Bonne journée. Mélissa fait donc 36 ans, est atteinte d'un cancer du sein métastasique, stade 4, et elle a décidé donc de recourir à l'aide médicale à mourir et ben, écoutez, c'est un témoignage vraiment moi qui me met à l'envers des fois on se plaint, on a des petits bobos on a des trucs euh, qui nous dérangent mais je pense que devant un témoignage comme celui-là on ne peut que s'incliner devant autant de, de maturité et autant de sérénité
2: protégez vos dépôts c'est notre but, la SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques, l'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses oh, quel arrêt découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca chroniqueuse et blogueuses au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: C'est la saison de la grippe et peut-être que vous vous demandez ben, comment ça se passe dans les urgences. Hii, pas très bien. Le système de santé est complètement débordé par les événements. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le docteur Gilbert Boucher et il est euh, médecin, évidemment, et président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Docteur Boucher, bonjour. Bonjour. C'est pas rassurant quand vous euh, écrivez que le système de santé est complètement débordé par les événements. C'est, c'est quoi le problème le plus criant?
0: Ben Écoutez, en ce moment, il manque des lits d'hospitalisation. Les patients se présentent aux urgences, ont des problèmes de santé. Euh, Certains sont reliés à la grippe, certains non. Et puis, bon, ils ont besoin d'hospitalisation. Puis, euh, comme ce matin sur l'île de Montréal, plus de 60 des lits euh, sont occupés par des patients qui ont besoin d'une admission, puis qui sont malheureusement pris aux urgences. Fait que ça, qu'est-ce que ça a comme effet C'est que les nouveaux patients qui se présentent, on n'a plus de place pour les voir, pour pouvoir les traiter.
1: D'accord. Alors, question peut-être que, que tout le monde se pose, mais qui est peut-être un peu innocente ou naïve, si on a la grippe, qu'est-ce qu'on fait aux urgences
0: mais écoutez euh, c'est encore là comme je, je mentionnais c'est pas seulement la grippe euh, oui. pour lesquelles les patients se présentent à l'urgence il y a toujours euh, depuis l'automne qu'on dit que le système est engorgé il y a des douleurs de ventre il y a des migraines il y a des douleurs thoraciques il, il y a un paquet d'autres pathologies qui elles continuent d'arriver puis en plus de ça il y a les gens qui ont la grippe euh, la grippe c'est quand même ça peut quand même être dangereux pour les patients qui ont des problèmes euh, de santé euh, assez importants donc des problèmes pulmonaires cardiaques euh, les reins qui prennent des médicaments spéciaux donc ces gens-là quand ils quand ils sont frappés par la grippe ont besoin d'hospitalisation ont besoin d'oxygène ont besoin de plus de soins les monsieur tout le monde moi, je tape bien en santé. Si j'ai la grippe, effectivement, je devrais pas me ramasser aux urgences. Par contre, des fois, les gens ont des questionnements, puis c'est et, euh, c'est pour ça qu'ils se présentent pour avoir euh, de l'information, des diagnostics.
1: D'accord. Mais on est d'accord, Monsieur Gilbert, Docteur Gilbert, si on a simplement des questions, l'endroit pour avoir la réponse à ces questions, c'est pas à l'urgence. Il y a d'autres endroits où on devrait euh, se présenter, où on devrait appeler les différents services comme Info santé ou des trucs comme ça. Est-ce que ce que ce que je veux essayer de comprendre avec vous, c'est est-ce que il y a des gens en ce moment avec la saison de la grippe qui se présentent aux urgences et qui n'ont pas d'affaires. Là. C'est, c'est tout simple.
0: Ça l'arrive encore, mais il y en a beaucoup moins. Je vous dirais depuis bon. l'appel à, depuis l'appel de la santé publique la semaine dernière, on a vu le, le volume de patients qui se présentaient avec de simples grippes à l'urgence a beaucoup diminué. Bon, bon
1: ça, Par c'est contre, la bonne nouvelle.
0: Oui, ouais, ça, c'est, c'est, très bien, mais il faut comprendre qu'il y a les deux problématiques. Il y a les patients qui sont ambulatoires. Donc, vous et moi, on est en santé, on a la grippe, on se présente à urgence, on va attendre dans la salle d'attente. Ça, c'est un des engorgements. Ça, les cliniques de la grippe, ça l'aide beaucoup. L'information publique, ça l'aide beaucoup. Les gens en restent. Le traitement de la grippe à, la mais, à l'urgence, c'est pas, on peut le faire à la maison pour quelqu'un en santé. On prend beaucoup d'eau, on prend des tilénols, on prend de la ville pour contrôler la fièvre. puis peut y avoir beaucoup de repos. Donc, il y a rien de ça qu'on ne peut ne pas faire à la maison. Ben euh, oui. Ça, c'est une des problématiques, puis je vous dirais que ça, ça va quand même relativement bien. L'autre problématique, par contre, c'est tous ceux qui ont qui sont tellement malades, qui ont d'autres pathologies, qui, eux, doivent être admis à l'hôpital, puis c'est eux qui se ramassent à être pris à l'urgence, qui engorgent les lits, puis pendant ce temps-là, il y a d'autres patients qui arrivent. Fait Il faut comprendre, là, en ce moment, à l'urgence, c'est pas juste des gens avec de l'influenza. Euh, il y a un paquet de choses. Ça, fait que C'est vraiment deux problématiques différentes, là. les patients ambulatoires versus les patients civiaires.
1: Oui. Euh, vous avez parlé tout à l'heure des cliniques de grippe. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle les cliniques d'hiver, les supposées cliniques d'hiver? C'est la même chose,
0: ça? Oui, ça, c'est la même chose. Je okay. si Alors, le terme était différent.
1: Non, non, mais non, c'est pas grave. C'est juste pour y, y, y voir clair parce qu'il y a eu, euh, pas plus tard que la semaine dernière, un reportage à Radio-Canada euh, où il euh, y a un journaliste qui a appelé à différentes supposées cliniques d'hiver et il faisait jouer des extraits. Quand il parle à quelqu'un au téléphone, la personne au téléphone dit « Ben, je sais pas c'est quoi une clinique d'hiver » comme on n'a jamais entendu parler de ça ou alors il il veut avoir un rendez-vous dans une une clinique d'hiver il tombe sur un message euh, enregistré où on dit ben euh, laissez euh, laissez votre message puis euh, genre trois heures après on le rappelle en disant ben il n'y a plus de place, il faut que vous rappeliez demain à 15 heures. Comment ça se fait qu'on est en 2020 et qu'on n'est pas encore capable de se comporter comme un pays développé et d'avoir un système de santé qui fonctionne comme du monde?
0: Euh, Cette question-là c'est moi qui vous la pose mais euh, pour vous Aider à la répondre. Euh, je pense que les cliniques diverses, ça a été mis sur pied l'année dernière. Euh, pour quelque forme, que, raison que ce soit, ça, je, on avait l'impression que ça fonctionnait bien. Vous avez tout à fait raison que ce n'est pas acceptable qu'en 2020, on soit encore prêt avec ce problème-là. Il y a des gens du ministère la semaine dernière qui sont sortis, qui ont, qui ont accepté le problème, qui ont accepté qu'il, y avait des, qu'il fallait faire les choses mieux l'année prochaine. Puis c'est un petit peu pour ça aussi que nous, qu'on sort en ce moment, on dit, écoutez, le, ça l'a pas de bon sens, les cliniques de grippe, les hospitalisations, on sait que ça va nous frapper. Puis pour pourquoi est-ce qu'on est pris le 13 janvier 2020 et que les cliniques, ça fonctionne toujours pas? Puis ben nous, à l'urgence, c'est sûr que les gens, justement, qui se posent des questions, ils appellent aux cliniques, ils essayent d'aller là, ils font leur part pour pas engorger les urgences, puis tout le système les envoie vers l'urgence. Fait que là, nous, c'est, c'est, c'est la catastrophe malgré tout ce qui est organisé.
1: Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas comme si on venait de découvrir le 13 janvier. Hein, on vit dans un pays euh, nordique, hein, il y a du monde qui a la grippe. Tu sais, c'est comme quand il y a une bordée de neige puis tout le monde fait comme Hein, comment ça, il y a des affaires blanches qui tombent du ciel, puis on a de la difficulté avec nos autos. Vous trouvez pas ça un peu choquant, mais, docteur euh, docteur Boucher?
0: Ben écoutez, cette année, les deux choses qu'on peut dire qui ont été positives, c'est que les cliniques de grippe qui ont été annoncées au début du mois de décembre. Donc, pas, ils n'ont pas entendu que la crise soit, non, soit déjà là pour mettre les, cri- les, les cliniques de grippe sur place. Mais oui, mais c'est tout ils ont annoncé au mois d'octobre ouais. qui qu'à acquérir plus de lits pour sortir les patients des hôpitaux qui n'avaient pas besoin de lits d'hôpitaux. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Par contre, quest ce qu'on dit, c'est que l'ampleur doit être beaucoup plus grande. Euh, là, on se ramasse là, depuis une semaine, c'est les rencontres téléphoniques à tous les matins. Comment est-ce qu'on décongestionne les urgences? Notre personnel est, notre personnel de soutien, les infirmières, les préposés, les médecins, tout le monde est très fatigué. Il y a eu des gros oui. problèmes. œuvre rosemont Pierre-Boucher... Ah oui, le systèmes, temps supplémentaire
1: obligatoire.
0: C'est, exactement. Les soignants... C'est, ça, ça, ça se voyait. Là. On le voyait au mois d'octobre, au mois de novembre, que le système est déjà saturé, puis qu'en rajoutant les patients avec la grippe, on savait qu'il allait avoir besoin de plus d'hospitalisation, on savait que les gens allaient être plus fatigués. Puis C'est, là, c'est ça que ce qu'on dit, c'est que pour l'année prochaine, ayons du leadership, faisons les choses d'avance, parce que, en, puis encore là, on le dit, là, cette année, c'est quand même mieux organisé que l'année dernière. Les lits, on, on a sorti des patients des hôpitaux, et on a vu un si changement dans les hôpitaux, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les cliniques de grippe, c'est quand même nouveau. Ça fait juste deux ans que ça fonctionne, mais effectivement, il faut que ça fonctionne. On peut pas dépenser tous ces millions-là dans les campagnes, appeler les cliniques de grippe, appeler les cliniques d'hiver, puis bon, les gens, le, Qu'est-ce que le, le travail de journaliste la semaine dernière, c'était très bien pour démontrer, il y en a des cliniques des grippe, ça fonctionne très bien, mais les, les cliniques qui ne fonctionnent pas, c'est, c'est inacceptable.
1: Oui. Euh, dans le journal de Montréal, la semaine dernière, on a publié tout un dossier pour dire, euh, dans la dernière décennie, toutes les choses qui sont améliorées au Québec. C'est tu sais, toutes, toutes sortes de bonnes nouvelles. Puis j'aime ça dans le journal, moi, qui a des bonnes nouvelles. Mais nulle part, j'ai vu parmi les bonnes nouvelles, hey, « et ça va bien dans les urgences au Québec. »
0: Effectivement. Je vous dirais que depuis un an, euh, les, les choses se sont... Euh, il faut, il faut le, le système de santé, c'est une grosse machine. Il y a beaucoup de choses. Puis en ce moment, le focus, est sur les urgences. Mais il faut pas se leurrer. Pendant l'année, il faut s'occuper des patients avec des cancers. Il faut s'occuper des patients avec d'autres pathologies. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Il faut voir, les, faut que les cliniques fonctionnent. Il faut que les spécialistes puissent voir les patients. Mais bon, pendant l'hiver, le mois de janvier, comme vous le dites, on est un pays nordique. On sait que ça va nous frapper. Il faut prévoir cette période-là. Là, on se ramasse. À la dernière minute, on on cancelle des chirurgies, on cancelle des cliniques, on répartit tout le monde des, des, des étages pour venir arrêter à l'urgence. Toutes ces choses-là sont prévisibles, puis malheureusement, sont, pas mis, sont seulement mises en place une fois que la crise est, est, est commencée. Mm-hmm. Puis c'est sûr que nous, les, les personnels soignants, c'est très, très difficile. Là, quand ça fait déjà une semaine que vous faites du temps supplémentaire ben oui. à tous les jours, euh, vous avez beau dire qu'on va vous donner une journée de congé, ça vous en prend plus que ça, alors que si ça, ça avait, on aurait pu prévoir la chose encore un peu, plus, ça aurait causé beaucoup moins de problèmes dans le système.
1: – Mais je, je, je pense qu'on on, on voit, on va dans le même sens, vous et moi. C'est juste que j'aimerais ça que vous soyez plus fâchés que moi. <rire>
0: – Bien, écoutez, il faut toujours se rappeler, vous avez tout à fait raison, écoutez, c'est, c'est désolant de voir les bon. patients, les <rire> familles qui attendent dans les centres d'attente, les patients qui languirent dans un lit. Écoutez, vous venez à l'hôpital parce que vous êtes trop malade, vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas la grippe, mais là, vous vous ramassez sous une lumière ça fait du bruit toute la nuit, vous ne dormez pas 48 heures. C'est impossible de guérir quand ça arrive, ces choses-là. Puis c'est pour ça qu'on sort, puis c'est pour ça qu'on dit écoutez, là, ça va mal, mais c'était à prévoir, puis il faut pas que ça se reproduise l'année prochaine. Bon,
1: alors faites comme moi, là. Je vais pratiquer vous là. On va pratiquer ensemble. Tapez sur la table. Notaire bouché, je veux que vous soyez fâchés, Allez, hein, oui, non, on tape sur la table, là, ah. puis on dit au ministre de la Santé ça n'a pas d'allure. Répétez après je... moi.
0: Ça n'a pas d'allure. Bon, Mais, merci. faut qu'on règle ça, l'année prochaine.
1: <rire> Docteur euh, Boucher, donc, euh, qui est euh, Gilbert Boucher, qui est médecin, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci beaucoup de vous être fâché avec moi.
0: <rire> merci, pas de problème.
1: Voilà, vous voulez d'écouter? On n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain. Merci à Samuel et Hugo.